0: Esprit Libre, avec Augustin Lefebvre, sur Radio Classique.
1: Et avec ce matin, Frédéric Michaud, directeur adjoint de l'Institut de sondage Opinionway. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes en ligne avec Bernard Sananès, président des labs. Bonjour Bernard. Bonjour. On va commencer avec vous. Vous nous révélez ce matin les résultats d'une étude sur les Français et le pass sanitaire réalisé pour l'Institut Montaigne, les Échos et donc Radio Classique. Premier enseignement, on parle beaucoup des Antilles, mais les Français sont largement... Pour ce passe sanitaire.
0: Oui, effectivement, c'est une information et des données qui équilibre un petit peu la perception qu'on peut parfois avoir d'une opinion qui finalement je ne vais pas dire adopte le pass sanitaire mais qui en tout cas s'y résigne pour une grande partie, plus d'un Français sur deux quelles que soient les situations de la vie quotidienne testées dans notre sondage, c'est-à-dire les voyages en avion, en train, qu'il s'agisse des lieux de loisirs et de culture, qu'il s'agisse des cafés, bars et restaurants, c'est un peu moins sur les cafés, bars et restaurants, plus d'un Français sur deux, entre 55 et 63%, disent qu'ils présenteraient leur passe sanitaire sans problème. Vous avez même une proportion, à peu près un Français sur 5, qui dit je le ferai, mais cela me dérange de devoir le faire. Et, et à l'inverse, il quand avez même. à peu près un Français sur 5, 20% qui dit je ne le ferai pas ou je n'ai pas l'intention d'avoir le passe sanitaire. Donc on voit bien que euh, ce, ce, cette, cette mesure, elle est perçue comme une mesure de santé publique avant d'être euh, perçue comme une mesure euh, privatoire de liberté comme, euh, comme euh, le. le défendre les opposants.
1: Alors, ces opposants, justement, quels sont-ils Est-ce qu'on a leur profil
0: Oui, bien sûr, euh, on a un profil et, et, et ça, ça, ça induit d'ailleurs parfois une confusion. Ce n'est pas parce que les opposants au pass sanitaire ressemblent euh, aux gilets jaunes que le même phénomène d'opinion euh, s'observe. La, la vraie différence aujourd'hui c'est que ce mouvement anti-pass sanitaire ne bénéficie pas du soutien de, de, de l'opinion. Je vais vous prendre une mesure qui est très simple. Nous posons la même question depuis le début du quinquennat par rapport à tous les mouvements sociaux. Est-ce que vous avez du soutien ou de la sympathie pour pour ce mouvement social Eh bien, les anti-pass sanitaires soutien plus sympathie, 37%. C'était exactement le double, 73% au début du mouvement des, des Gilets jaunes. Alors, il y a, pour répondre directement à votre question, effectivement, des ressemblances. On trouve, bien sûr, différents opposants au pass sanitaire. Une qui émane de sympathisants politiques du Rassemblement national ou de la France Insoumise, donc une opposition politique, une opposition générationnelle. Les moins de 35 ans sont les plus nombreux par tranche d'âge à être à y être opposés. Ça, c'est une différence avec la sociologie des, des Gilets jaunes qui étaient plus euh, des, des actifs de 35 à 50 ans. Et puis, euh, il y a euh, également, bien sûr, euh, une, une opposition de ceux qui sont en défiance à l'égard de, de la politique. Et notamment, on trouve beaucoup d'abstentionnistes qui mettent la politique à distance. Donc, tout cela, effectivement, fait un mouvement qui n'est pas marginal. ce n'est pas 3 à 5% des Français, mais c'est à peu près 20-25% des, 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 des personnes qui disent qu'elles qu y seraient opposées. Et cette difficulté d'ailleurs rend compliquée la réponse du gouvernement. Il ne peut pas trop durcir le ton parce qu'il y a une partie de, de l'opinion qui considère que euh, ils peuvent être pour le vaccin, mais réservés quant au pass sanitaire.
1: Dans ces cas-là, est-ce que vous considérez, euh, et je poserai la question à Frédéric Michaud également après, que la, la réponse du président qui, d'un côté, fait de la pédagogie sur les réseaux sociaux, mmh. sur TikTok et Instagram, et de l'autre, dans Paris Match, a des mots très durs envers ses manifestants. Il dit, euh, je ne crois pas qu'il y ait une grande efficacité à manifester contre le virus, d'après ce que j'ai compris du fonctionnement. Il est euh, un peu dans une position d'équilibriste
0: oui, et puis vous l'avez dit vous-même, il s'adresse à deux publics, en quelque sorte, de cibles différentes, dans deux médias différents. Les personnes qui sont sur TikTok ne sont pas, évidemment, les lecteurs de Paris Match. Dans les lecteurs de Paris Match, il y a beaucoup plus, pas seulement, mais beaucoup plus de personnes de plus de 50 ans qui sont en soutien du président de la République et qui, effectivement, parfois, expriment de l'incompréhension vis-à-vis de ceux qui sont contre le pass sanitaire. Et sur ce qui est des jeunes d'Instagram ou de TikTok, là, on cherche encore à convaincre ceux qui seraient réticents et surtout ceux qui seraient sensibles à la question des, des libertés. Parce que là, il y a un point sensible, on verra bien sûr aujourd'hui avec la décision du Conseil constitutionnel, si on n'a plus que 15% de Français qui disent qu'ils ne se feront pas vacciner, les opposants au pass sanitaire, ou ceux qui sont réservés sur le pass sanitaire, sont quand même plus nombreux, et c'est l'argument des libertés qui fait la différence.
1: Frédéric Michaud d'Opinion sur cette réponse du président de la République aux, aux, aux manifestants, est-ce que ça vous semble une, une bonne stratégie
2: c'est sans doute la seule stratégie qu'il peut mettre en place. Euh, le chef de l'État est dans son rôle quand il fait de la pédagogie, quand il cherche à expliquer euh, sa stratégie sanitaire, quand il cherche à, à défendre euh, sa politique, quand il cherche à, à convaincre. Euh, évidemment, ça, ça, ça s'adresse d'abord à ceux qui, sont, euh, qui lui sont euh, opposés, mais aussi aux, aux indécis. On voit bien qu'il y a une proportion de la population qui n'est pas encore vaccinée, euh, qui hésite. Il y a encore beaucoup d'indécis vis-à-vis de, de la vaccination, et peut-être que la parole présidentielle vise à les faire basculer euh, du côté de la vaccination.
1: Et le Conseil constitutionnel va avoir un avis euh, déterminant, vous pensez, pour la suite de ce mouvement social Alors
2: ça dépend évidemment de la réponse qui sera apportée oui. aujourd'hui par les sages de la rue Montpensier. Euh, une 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 adhésion pleine et entière, une validation pleine et entière de l'ensemble des mesures qui sont contenues dans ce texte législatif par le Conseil constitutionnel serait évidemment une victoire symbolique extrêmement forte pour le gouvernement. Et puis ce serait un revers pour les opposants au pass sanitaire. Mais on s'attend plutôt à une réponse mitigée. Peut-être que le Conseil constitutionnel pourra retoquer tel ou tel point du texte. Et, et dans ce cas-là, chacun pourra y trouver un motif de satisfaction.
1: Bernard Sananès, je reviens à cette enquête de l'Institut Elab que vous avez réalisée pour Radio Classique. La vaccination obligatoire, beaucoup de Français y sont favorables, une majorité. Le sujet est revenu sur la table récemment, mais la, la proportion de, de Français qui y sont favorables n'évolue pas tellement
0: non, elle n'évolue pas euh, nettement. On est toujours à 6 Français sur 10 et là, effectivement, ce serait un sujet plus compliqué pour pour le pour le gouvernement. Quand vous avez 20 à 25% de personnes opposées au pass sanitaire, vous pouvez vous dire, et c'est ce que nous avons évoqué tout à l'heure, il y a une majorité forte pour cette mesure, que ce soit une majorité d'adhésion ou une majorité euh, pragmatique qui se dit qu'il n'y a pas d'autre solution. La vaccination obligatoire, avec 6 Français sur 10 favorables et 4 Français sur 10 qui seraient, euh, qui seraient euh, réservés, opposés pour l'instant en tout cas euh, cela pose un autre problème pour pour le gouvernement, c'est bien sûr le problème de l'effectivité de cette mesure quand vous prenez une mesure comme la vaccination euh, obligatoire, euh, comment faites-vous pour la faire appliquer avec quatre Français sur 10 qui vous disent qu'ils n'y seraient pas favorables donc euh, c'est vrai que là le, le rapport de force euh, va sans doute euh, faire que le gouvernement et l'exécutif va, va réfléchir avant de, de se lancer dans cette, dans cette nouvelle phase, en tout cas du côté de l'opinion, bien sûr il y a des raisons sanitaires qui pourraient y, y conduire
1: Bernard Sananès, alors que la présidentielle se rapproche de plus en plus, euh, un des autres enseignements de cette étude de l'Institut Édame, c'est que nos concitoyens sont largement favorables à la pause dans les réformes qui semblent devoir marquer la fin du quinquennat.
0: Oui, alors il faut bien sûr contextualiser hein, cette enquête qui a, qui a été faite en, en début de, de semaine et qui indique au moment où euh, tous les médias et tous les Français euh, expriment leurs craintes par rapport à, à cette quatrième vague, Bien sûr, l'esprit n'est pas aux réformes, le contexte n'est pas aux réformes. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le, qu le conçoivent. Et, et On verra on verra à la rentrée, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'espace pour autre chose que pour la gestion de la crise sanitaire. Euh, une très immense partie de, de l'opinion, que l'on soit pour ou contre le vaccin ou le pass sanitaire, se dit mais comment on va sortir de cette période qui dure maintenant depuis 18 mois et, et donc le, le moment de se dire c'est le, le moment d'engager des réformes. D'autant que nous sommes, vous l'avez dit à quelques mois de l'élection présidentielle, apparaît évidemment peut-être mal, mal choisi si l'exécutif confirmait ce qu'il n'a pas fait, puisque le 12 juillet Emmanuel Macron a quand même mis sur pause, on peut le dire, la, la, la réforme des retraites. Et puis il y a une deuxième crainte sans doute, hein, c'est que la crainte que de nouvelles réformes entraînent de nouvelles fractures, et les Français voient bien que le pays est déjà fracturé sur cette question de la gestion de la crise sanitaire et de sa sortie.
1: Alors on va venir maintenant à la présidentielle et aux différents candidat déclaré ou potentiel qui pourrait participer euh, à cette élection, euh, Frédéric Michaud d'Opinion dans, dans, dans Match euh, aujourd'hui, euh, le président dit que... Euh, il va devoir prendre des décisions, peut-être des décisions dures euh, d'ici là, et qui pourraient l'empêcher peut-être de, de se de se représenter. Euh, Est-ce que ça vous semble crédible ce scénario Est-ce que c'est quelque chose que les les, les Français, enfin, auquel
2: pensent les Français c'est un scénario qui n'est pas improbable mmh. qui n'est pas impossible mais ce n'est pas un scénario de, de travail aujourd'hui pour, pour l'exécutif. On voit bien que la réalité politique est extrêmement mouvante il y a des mouvements sociaux qui apparaissent très très vite, il y a une situation sanitaire également qui n'est pas stabilisée tout ça est de nature peut-être à, à constituer un risque politique fort pour, pour le chef de l'État. néanmoins à la fin d'un premier mandat, a fortiori quand c'est un, un quinquennat, la plupart la plupart des présidents de la République cherchent à se représenter, tous n'ont pas été en mesure de le faire. Ce n'a pas été le cas, par exemple, pour, pour François Hollande. Mais en tout cas, on, on sent bien que la volonté présidentielle de euh, participer à une nouvelle campagne est bien présente.
1: Il dit qu'il faudra peut-être prendre des décisions euh, rapides et peut-être difficiles. Je le fais euh, sans penser à mon à mon propre euh, agenda. Euh, est-ce que est-ce que est-ce que cette, euh, Bernard Sananès, vous pensez aussi que c'est une hypothèse? Euh, Possible, le fait qu'Emmanuel Macron ne puisse pas, ne soit pas en mesure de se représenter.
0: Écoutez, aujourd'hui, hein, toutes données étant euh, comparable, aujourd'hui, euh, comme l'a dit Frédéric Michaud très justement, aujourd'hui ce n'est pas une hypothèse euh, crédible, après il peut se passer beaucoup de choses, mais euh, d'abord le, le président de la République, sur un plan politique, hein, je ne parle pas de la crise sanitaire, bénéficie d'un socle d'opinion très, très différent de celui qu'avait François Hollande à l'époque, qui était très impopulaire, même et jusque dans son camp. Et c'est ça qui en fait a, 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 a finalement entraîné le retrait de, de, de François Hollande, était minoritaire, que ce soit dans les intentions de vote, que ce soit en code de popularité, au sein même des électeurs de gauche, et même, euh, à la fin des sympathisants, d'une partie des sympathisants socialistes. Ce n'est pas le cas pour Emmanuel Macron dont le socle électoral, son électorat de premier tour, plus une partie 35 à 40% des électeurs de droite, euh, lui reste lui reste attaché. Cela fait une équation politique qui est très différente et puis euh, Emmanuel Macron pour l'instant n'a pas, euh, il a des opposants il a plusieurs opposants, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, candidat de droite, mais il n'y a pas encore un candidat, il n'y a pas pour l'instant un candidat qui semble le menacer alors on est bien loin de l'élection présidentielle mais tout cela, effectivement, laisse plutôt penser à une nouvelle candidature de, de, du président sortant.
1: Alors, dans cette interview de Paris Match, il y a aussi une petite phrase d'Emmanuel Macron, euh, dans laquelle il fait son mea culpa, il y a des choses que je ferais différents. on vit de ses erreurs, j'en ai fait comme chacun. Frédéric Michaud, euh, c'est un président qui a souvent été qualifié de hautain, méprisant, est-ce qu'il a besoin de corriger son
2: image sur ce point oui, d'autant plus que l'un des risques du mouvement actuel, du mouvement social contre le pass sanitaire est de réactiver le souvenir du mouvement des, des Gilets jaunes, au cours duquel le Président de la République était apparu effectivement comme très condescendant, comme autoritaire, comme sourd d'une certaine manière aux aspirations du peuple. C'est l'un des, des reproches qui lui est le plus adressé et qui structure en partie l'image du, du Président de la République. De ce point de vue-là, Là, on a les prémices d'une correction d'image dans la perspective de, de l'élection présidentielle à travers ce mea culpa.
1: Hmm.
2: Bernard Sananès, il est
1: nécessaire ce mea culpa, effectivement
0: Oui, mais ce n'est pas, pas le, le, le premier. Effectivement, il oui, il y eu, en a déjà eu, mais est-ce qu'il y a besoin d'imprimer alors ça a eu un impact, hein, parce que vous savez, il y a un indicateur qu'on suit de près nous euh, sondeurs, c'est la part des, des, des Français qui ne font pas du tout confiance à l'exécutif, et cette part euh, des Français qui ne font pas du tout confiance à l'exécutif euh, elle était, j'imagine que Frédéric Michaud doit avoir les mêmes tenets que moi, elle était euh, quasiment à un Français sur deux au moment des Gilets jaunes, on est redescendu à 30%, mais depuis deux mois, cela remonte on est dans ce baromètre que nous publions aujourd'hui pour les échos et Radio classiques à 35% donc on a euh, 60 36% des Français qui ne font pas confiance à Emmanuel Macron, dont 35% qui ne lui font pas du tout confiance. Et il est sûr que vis-à-vis -vis de cela, euh, la parole du président de la République ne, ne change rien. Ils sont en, en défiance, j'allais dire, permanente et structurelle. Et euh, cet électorat-là ne bougera pas. C'est un électorat qui, de toute façon, même au second tour, soit s'abstiendra, soit euh, ira voter pour l'opposant euh, d'Emmanuel Macron, si, si la configuration, bien sûr, est, est celle-ci.
1: Bernard Sananès, dans, ce, dans ce, ce baromètre des personnalités politiques, c'est Édouard Philippe qui arrive en tête, personnalité politique préférée des Français. Et Emmanuel Macron va devoir s'appuyer sur son ancien Premier ministre, ou tenter de s'appuyer dans cette campagne
0: Bien, en tout cas, quand on, quand on observe les, les, les résultats, effectivement, de ces enquêtes, on voit bien que Edouard Philippe s'installe dans, dans, dans l'opinion. C'est la seule personnalité dans notre baromètre qui passe la barre des 50% d'opinion favorable, ce qui, évidemment, s'explique notamment par le fait qu'il n'est pas aux affaires et qu'il n'est pas dans le débat politique, mais, mais pas seulement, et que Edouard Philippe n'est pas perçu dans l'électorat d'En Marche, notamment dans l'électorat macroniste comme un rival. Il pourrait donc, si le président de la République décidait ainsi, être un atout. Il pourrait évidemment jouer un rôle clé dans la campagne pour essayer d'élargir encore le socle de la majorité présidentielle.
1: Alors, Dans ce baromètre euh, élab que vous nous révélez, Bernard Sonnens et Edouard Philippe arrive en deuxième position chez les sympathisants de droite. Le premier, c'est Nicolas Sarkozy qui est retiré de la vie politique. Et le troisième, donc, qui pourrait être un candidat potentiel pour la présidentielle, c'est François Baroin. Mais il a dit qu'il qu voulait pas y aller. Est-ce que cette popularité pourrait le, le faire changer d'avis, vous pensez
0: Écoutez, ça, je, je Il n'est pas dans sa tête, évidemment, en fait, mais... De, de François Baroin et je ne sais pas ce qu'il en pense. François Baroin bénéficie depuis euh, depuis plusieurs mois d'une cote de popularité euh, toujours positive dans l'électorat de droite. On voit bien ce mois-ci que les candidats qui se sont déclarés, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse notamment, reculent après avoir beaucoup progressé au moment des élections régionales, sans doute parce qu'il y a la crainte dans, dans une partie de, de l'électorat de droite, il y a la crainte de la division et la crainte que deux candidatures conduisent forcément euh, à, à, à l'échec. Et donc les personnalités qui ne ne sont pas candidates, que ce soit François Baroin, dans une moindre mesure, Laurent Vauquier qui progresse également chez les sympathisants de droite pour le deuxième mois consécutif, peuvent en profiter. On verra évidemment quand, par exemple, si Laurent Vauquier déclare, déclare sa candidature, s'il lui aussi est atteint par ce risque de, de la division. Je crois que c'est une donnée qu'il faut vraiment prendre en compte. L'électorat de droite se dit d'une part que ça va être très compliqué de pouvoir accéder au second tour, et donc il cherche un candidat qui peut lui permettre, peut permettre au camp de la droite de, de revenir au, au second tour, dont elle a été éliminée en 2017, mais en même temps est extrêmement inquiète de tout risque de division qui la fragiliserait et l'éliminerait, j'allais dire, avant même que la course ne commence.
1: Bernard Sananès, merci. Je, je crois qu'on doit vous laisser, donc je vous remercie d'avoir participé par téléphone à Esprit Libre ce matin sur Radio Classique. Il est 8h55 et on continue avec Frédéric Michaud d'Opinion Bonne journée Bernard, à bientôt. Ah, bon, bah écoutez, il est déjà parti. Frédéric Michaud, on parlait de la présidentielle, la situation à droite. Effectivement, il y a quand même un problème, c'est que personne ne se dégage pour le moment. Il y a encore un peu de temps, mais il va falloir choisir.
2: Oui, personne ne se dégage, mais en même temps, tous les candidats potentiels ne sont pas encore déclarés. Il y a, une, il y a un petit avantage pour Xavier Bertrand, mais qui n'est pas un avantage ni décisif ni définitif. On a vu après sa réélection assez forte et d'ailleurs plus forte qu'attendue dans les dans les Hauts-de-France. On a vu un petit un petit bond dans les intentions de vote. Et puis évidemment, tout ça s'est tassé dans le sillage des élections régionales. Ça reste quand même aujourd'hui le candidat qui est le mieux placé, dans les intentions de vote et en termes d'image, mais il est talonné par euh, Valérie Pécresse et par euh, Laurent Wauquiez. Donc, pour l'instant, la situation n'est absolument pas décantée à droite. Alors, euh, à gauche, euh, il y a l'apparition
1: d'une personnalité récemment qu'on qu voit dans, dans les journaux, notamment dans les articles. C'est Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice. Euh, elle est, euh, ça serait la candidate idéale pour euh, la gauche alors,
2: Christiane Taubira, c'est une personnalité qui représente énormément à gauche, auprès des, auprès des sympathisants de, de gauche, pas uniquement des sympathisants socialistes, mais de l'ensemble des, euh, des, euh, des électeurs qui ont une sensibilité de gauche. D'ailleurs, on a bien vu lors du quinquennat de François Hollande que son départ du gouvernement avait affaibli beaucoup euh, euh, François, François Hollande à l'époque. Alors, ce ne serait pas la première campagne présidentielle de Christiane Tobien oui. qui a déjà été campagne en, en, en 2002. 2002.
1: notamment ça lui avait pas... Elle n'avait pas porté chance à la gauche Non, elle avait fait
2: 2,32%, 740 000 voix. Et puis surtout, Appusée. elle avait été accusée, avec Jean-Pierre Chevènement, d'avoir euh, fait bah, perdre Lionel, fait Jospin, fait fait Lionel Jospin. Et donc, d'une certaine manière, contribué au 21 avril 2002. De ce point de vue-là, il va falloir qu'elle prenne des gages euh, par rapport à un éventuel risque de ce type. Mmh.
1: Et elle pourrait faire face à une autre femme,
2: Anne Hidalgo, qui n'est pas
1: encore officiellement candidate, qui pourrait l'être. Est-ce qu'il y a toujours un déficit de notoriété
2: pour la maire de Paris Est-ce qu'elle est connue au-delà de la capitale maintenant Alors Son, son déficit de, de notoriété est en train de, en train de se combler. C'est quand même une personnalité qui a une... Une influence au niveau national, une visibilité au niveau hexagonal, mais elle reste quand même très attachée de, de fait hein, à, à la capitale. Et euh, on sait que l'anti-parisianisme euh, n'a pas, voilà, est quand même relativement répandu encore dans, dans l'électorat et, et elle peine à, à séduire un électorat qui n'est pas son électorat naturel, celui lui qui l'a réélu à Paris. Euh, donc euh, voilà, son défi, c'est aujourd'hui d'élargir son, son audience et de parler à un électorat de gauche plus large que l'électorat parisien.
1: Alors à la candidature potentielle d'Anne Hidalgo s'ajoute celle de Jean-Luc Mélenchon, celle d'un candidat écologiste, euh, multiplication des, des candidats à gauche, évidemment tout ça reste du, du conditionnel. Mais est-ce que les, les Français, les, notamment les sympathisants de gauche, demandent une certaine union
2: qui n'arrive pas à quelques mois de la présidentielle oui absolument, on parlait tout à l'heure des, des divisions de la droite et on rappelait que c'était un poison historique qui avait conduit à la défaite en 81, en 88 pas en 95 alors même qu'il y avait deux candidats de, de droite bon là aujourd'hui la situation à gauche est, est vraiment éclatée vous avez rappelé le, le, le grand nombre de, de candidats qui font tous des scores relativement faibles alors même que il y aurait sans doute une aspiration très très forte de la part des, des électeurs à une candidature unique de la gauche qui, pour, qui pourrait porter une, une concurrence forte en dépassant euh, la barre des, des 20% et, et, et qui pourrait rivaliser avec euh, Emmanuel Macron et avec, euh, et avec Marine Le Pen et même avec un, un candidat de, de droite. Il y a cet espace électoral-là, il y a une vraie attente de la part des électeurs. On a vu d'ailleurs un, un collectif de citoyens euh, organiser une, une pétition euh, précisément mmh. pour euh, la candidature, une candidature unique de la gauche. Bon, eh bien, écoutez,
1: on verra donc dans les prochains mois euh, ce qui se passe à gauche, à droite. Ça va être passionnant à suivre. Merci Frédéric Michaud, Merci vous. directeur général adjoint d'OpinionWay. Bonne journée, il est 8h59 sur Radio Classique. Dans un instant, la météo est l'essentiel.